0: Là où tu as raison, c'est qu'il y a deux compétences, à mon avis, que, qui s'acquièrent. Hein. La première, c'est la capacité à mettre son ego de côté. Tu te prends tellement de bâches quand tu es entrepreneur. Et la deuxième, c'est l'audace. Effectivement, euh, ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est, c'est comme tu le dis, en fait, c'est comme il n'y a pas de, de, de carte, il n'y a pas de plan, il euh, n'y a pas de manuel de réussite. Euh, tu dois vraiment faire preuve d'audace à chaque porte.
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo, avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Eh ben écoute, bienvenue Edwige sur le podcast. Bonjour Louis ravi de te recevoir euh, on aura mis un moment hein, à, à organiser tout ça il y a eu les grèves qui sont venues un peu perturber nos agendas au milieu on a dû décaler euh, la, la réalité des jeunes parents mais, euh, mais on y arrive donc merci beaucoup de t'être libéré merci pour ton temps tu veux nous en dire un petit peu plus mais euh, tu as une vie euh, très chargée de, d'entrepreneuse de jeune maman euh, donc euh, c'est génial que aies pu te libérer pour qu'on puisse échanger sur tout ça et écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement de peut-être de commencer par te présenter, nous dire euh, bah, finalement ce que tu ce que tu fais aujourd'hui.
0: Ouais, bien sûr. Bah déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie qu'on ait réussi euh, finalement comme quoi quand on s'accroche, <rire> ça marche toujours. Euh, donc moi, je m'appelle Edwige. Euh, je suis euh, une entrepreneuse maintenant depuis euh, une bonne année euh, puisque j'ai créé Barouders. Euh, c'est une plateforme euh, d'échange d'équipements en fait de seconde main. On vient vraiment révolutionner l'industrie du sport offrir une solution qui est complètement nouvelle et, et je pense que cette, ce projet il est né de deux passions la première c'est pour le sport, je pense que j'ai grandi dans une famille avec euh, euh, trois grands frères où j'ai toujours été assez challengée euh, sur le côté sportif et d'autant plus quand j'étais euh, plus que passionnée par ça et j'avais vraiment une volonté de montrer que c'est pas parce que j'étais une fille que j'avais pas le droit de jouer dans les équipes des garçons j'en, j'en avais fait une, euh, un petit combat quand j'étais jeune et euh, et le deuxième, la deuxième passion, c'est vraiment pour l'écologie. Celle-ci, elle est venue un peu plus tard, euh, quand j'ai eu, bah, d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus euh, à l'écologie au sens large, mais aussi euh, aux rapports scientifiques, à lire, euh, par exemple, les rapports de la GIEC, ou ou euh, des livres comme celui de jean covici je pense qu'on connaît tous euh, et j'ai vraiment réalisé que le problème du réchauffement climatique il était il était pas grave quoi il était super grave enfin c'est vraiment euh, mmh. je ça n'en croyais pas à mes yeux je je suis à, même si on en parlait tout le temps que c'était omniprésent je me dis non mais il y a forcément une bonne solution tu vois il y a une bonne il y a une bonne issue à l'histoire euh, et en creusant je me suis dit bon en fait pour qu'il y ait une bonne issue il faut peut-être qu'on mette la main à la pâte Et donc, euh, du jour au lendemain, avec euh, Geoffroy, on a démissionné pour euh, s'engager pour Barouders, pour monter Barouders et euh, qui réunit ses deux passions.
1: Trop bien. Trop bien. Et donc, oui, euh, bah, tu, voilà, tu tu l'as dit cofondatrice de Barouders avec euh, ton mari, hein, si je me trompe pas.
0: Oui exactement, euh, je, ouais, dis, je dis souvent euh... mon cofondateur. <rire> si on commence à être intime, là je commence à dire ok en fait on est marié.
1: <rire> yes, donc euh, ouais, un petit, petit paramètre en plus à prendre en compte, j'imagine que tu veux nous en dire plus, mais que ça fait euh, il voilà, y, y a aussi euh, au quotidien peut-être des, des, des différences, des choses qui sont euh, peut-être parfois plus mm. complexes, plus faciles à gérer que si c'était euh, quelqu'un que, voilà, que, que tu vois finalement cotaf et, et pas en dehors mais mm. euh, ok donc intéressant c'est cette, vraiment cette euh, prise de conscience des, des, j'allais dire, des enjeux de l'urgence en fait euh, par rapport à l'environnement qui t'a, euh, qui t'a poussé à lancer Barouders mm. euh, Barouders d'ailleurs que j'ai utilisé pour la petite histoire voilà, je te le dis, c'est pas un épisode sponsorisé mais euh, voilà. euh, je crois que j'avais découvert Barouders peut-être il y, y a peut-être euh, ouais, 6-8 mois et euh, il voilà, y, a, y, a y a bientôt un an en fait ça devait être, être en avril <rire>
0: C'était peut-être notre premier client, en fait.
1: Ah, écoute, qui sait. Et en fait, à l'époque, je cherchais une... Pour tout te dire, tu vois, pour faire l'historique, pour ouvrir une parenthèse, je voulais changer de montre et, euh, et prendre une, une coros pour les nommer euh, parce que je préparais la PTL et je savais que la PTL, ça allait être une épreuve sur 6-7 jours non-stop. Euh, mmh. C'est un ultra euh, de 300 et quelques kilomètres autour du Mont-Blanc. Et donc, je m'étais dit, bon, euh, en vrai, c'est un budget, une coro, c'est genre 700-800 euros, euh, c'est mmh. du matériel neuf. Bon, euh, je vais d'abord essayer de revendre du matériel que j'ai. Et, euh, et puis comme ça, de me payer, tu vois, en vendant deux, trois vestes, une montre, etc., de me payer euh, la montre. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Barouders et, et c'est ce que j'ai pu faire. Donc, euh, merci. Ah bah, quelque cool. part, tu vois, tu as contribué à mon aventure PTL euh, grâce à Barouders. <rire> ah
0: bah, je, je suis plus très ravie. Et d'ailleurs, ça... C'est vraiment, c'est le moto de, de Baroudor, c'est rendre le sport euh, durable et accessible à tous. En fait, ce qui est assez révolutionnaire avec Baroudor, c'est qu'on vient offrir à des prix, euh, pour ne pas les citer, tu vois, similaires à ceux de Decathlon, mais avec des équipements de, de, des meilleures marques possibles, en fait. Et qui dit meilleure marque, qui dit en général longue durée de vie, donc dit parfaitement adapté à la seconde main. Donc, c'est pour ça qu'on vend euh, des Garmin, des Coros euh, et, de, et pour tous les sports. Oui,
1: yes, génial. Euh, alors tu nous expliquais qu'à un moment donné voilà vous avez euh, décidé de franchir le pas de démissionner euh, tous les deux euh, ça, ça s'est fait quand ça euh, exactement
0: euh, on a démissionné en fait on a démissionné euh, après juste après notre mariage en fait euh, on était démissionnaire en <rire> en jeunesse, avec pas de projet mais seulement celui de sauver le monde non, je dis ça en rigolant mais c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire qui a du sens et, euh, et du coup on avait donc c'était euh, euh, fin 2020 euh, et donc, on a démissionné à ce moment-là. On a réfléchi à plusieurs idées, donc dans la finance verte, euh, dans tu vois le traçage de l'empreinte carbone. Et euh, petit à petit, on a cheminé euh, un peu notre réflexion pour réaliser que il y avait un réel besoin. D'ailleurs, on l'a en fait, on l'a vécu. C'était, on cherchait à, à faire de l'alpinisme. On était peut-être en mars, je ne sais plus exactement. Euh, je cherchais une veste Gore-Tex et euh, je suis allée sur les plateformes généralistes. Et euh, l'expérience était juste désastreuse. Quoi. Euh, euh, sur le bon coin j'étais entre deux, deux vestes de moto, sur euh, Vintage, j'étais avec des chemises de nuit, sur Backmarket, il n'y avait pas, euh, pour citer toutes les plateformes, mais euh, je me suis dit, c'est dingue, il y a, y a ça pour l'électronique, pour le luxe, pour la mode, mais il n'y a rien. Euh, pour le sport, or finalement quand tu y réfléchis, bah, les sportifs c'est des gens extrêmement passionnés, communautaires qui ont envie de s'équiper euh, de manière, euh, tu vois, avec de la qualité t'en es la preuve euh, qui cherchent justement à la performance c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux Et il n'y a rien qui leur permet d'acheter seconde main de manière qualitative euh, et dans une une belle expérience. Et euh, et à partir de là, on s'est dit, OK, on est sûr, euh, c'est ça qu'on veut faire. C'est une évidence. We were born ready. (rire) Euh, Et on a a développé euh, Barouders.
1: Excellent. OK. Et du coup, ça a été quoi les grandes étapes entre euh, le moment où vous êtes... euh... Tu vois, vous êtes arrêté dans votre réflexion sur euh, euh, c'est, c'est ce type de service qu'on veut proposer. Et là où vous en êtes aujourd'hui, il y a eu quoi comme euh, milestones entre temps?
0: Il bah, y en a eu plein. Je pense que, tu vois, quand, quand on me demande, surtout que je bosse dans le sport, donc on me demande souvent, alors c'est quoi ton sport, etc. Et moi, j'ai envie de leur dire, euh, le sport de haut niveau, c'est l'entrepreneuriat. C'est vraiment un truc de frapper en fait, l'entrepreneuriat. <rire> <rire> de, 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 d'ultra-trail, etc. Je, je mets au défi un ultra-trailer de monter sa boîte. <rire> en vrai, euh, surtout quand c'est une marketplace avec pas mal de... Enfin, des milliards de projets et d'urgence dans tous les sens, c'est quand même... Euh, euh, voilà j'en, j'en ai pour mon compte euh, et donc euh, pour répondre à ta question des projets euh, j'en avais plein et des milestones j'en ai eu plein le premier c'était d'ouvrir la plateforme donc déjà euh, euh, Geoffroy il avait fait de la finance avant et moi j'étais en marketing donc euh, va développer un site web quand, quand tu sais pas ce qu'il y a derrière donc c'était la première étape euh, là j'ai eu la chance Geoffroy a, c'est, a switché de casquette et est devenu presque CTO puisqu'il a sorti un site en okay. l'espace de trois semaines euh, heureusement ah ouais, il y a ah, des okay. ouais Il s'est mis en mode, euh, bah, je te dis, ultra sportif de haut niveau pour le code. Il a fallu chez des livres de code et et, euh, grâce aux outils no code, on a quand même réussi à faire des choses euh, qui tenaient la route euh, sans être euh, finalement avoir une formation de de 10 ans. Donc, première étape, sortez le site. Deuxième étape, trouvez des équipements. Parce que si tu sors, euh, si tu ouvres une boutique et qu'il n'y a rien à vendre, même dans la rue, en général, les gens ne rentrent pas trop dedans. Bah, C'est exactement pareil sur le digital. Et du coup, euh, j'ai pris mes clics et mes claques j'ai été faire une tournée de la Haute-Savoie et de la Savoie pour aller à la rencontre de tous les marchands professionnels en fait pour leur dire mais est-ce que vous n'auriez pas des skis à vendre de seconde main des loueurs qui réparent etc pour essayer justement de meubler ta boutique pour que le premier jour du lancement il n'y ait pas rien euh, donc ça mmh. c'était la deuxième et la troisième, c'est la communauté, puisque finalement, euh, pareil, si ta boutique est pleine mais que tu pas de trafic, en général, tu as peu de chances de vendre euh, ce que tu as collecté. Euh, et du coup, grâce à, pour cette partie-là, euh, mon, ma petite expérience en marketing m'avait pas mal aidée. Euh, je me suis vraiment basée sur euh, l'aide de sportifs. En fait, je suis allée voir des, des sportifs de, de haut niveau en leur disant, j'ai un projet de dingue, on est en train de révolutionner l'industrie du sport, est-ce que ça te dirait de m'aider Voilà, je commence tout juste, c'est simple, il faut juste faire une petite vidéo, tu dis ce que tu veux, mais tu m'aides, tu m'aides en prêtant ton image. Et grâce à ça, on a eu des gens comme Yann Bertrand, comme Guérec Soudé, je vois que tu as un beau tableau de voile, de voilier derrière toi. On pas mal de coureurs de la route du Rhum, c'est Benjamin Ferré, Nicolas Destet et Guérec Soudé. Euh, et donc, euh, euh, tous ces gens-là ont vraiment euh, le cœur sur la main, ont décidé de nous aider. Et, euh, et grâce à ça, on a eu presque, je ne sais plus moi, entre 5 et 10 000 followers euh, les premières semaines. Et donc, ça, ça a commencé à faire une petite, euh, un petit trafic. Et puis après, c'est, à partir de là, c'est effet boule de neige.
1: Excellent. C'est vrai que vos ambassadeurs, vous avez quand même une, une belle team. Hein, d'ailleurs, il y en a plusieurs que j'ai reçus sur le podcast. Sans savoir, à l'époque, qu'ils étaient ambassadeurs euh, Barouders. Mais euh, je pense à Armel.
0: Ah, tu as servi à
1: Ouais, Armel. Euh, attends qui J'ai vu euh, qui j'ai vu d'autres, qui j'ai vu d'autres. Bah, Martin qui Mathilde devrait euh, arriver, j'espère. Euh, mais euh, ouais, Guirec, Guirec, ça serait bien d'ailleurs à un moment donné quand même. Hein. Mais Guirec, franchement, enfin, je te dis que vous avez une belle team parce qu'il y a des gens quand même assez connus. Tu vois, Guirec, moi, j'ai jamais réussi à avoir de réponse. J'ai l'impression qu'il est tellement sollicité. Donc c'est assez euh, c'est assez ouais. fou de voir que tu vois, vous avez créé de l'engouement quelque part super tôt dans le projet.
0: Et encore, je ne sais pas exactement quand on va sortir le podcast, mais je pense qu'on a euh, un acteur majeur qui m'a inspiré toute mon enfance. Euh, voilà, pour pas le tu, peux le dire.
1: tu peux le dire, euh, parce que ton non, épisode non, non, non. est le pro... Attends, le... Bah, d'ailleurs, euh, je n'ai pas fait exprès, mais ça va être le premier épisode à sortir après l'épisode de Mike Horn. Ça me fait bizarre de le okay. dire parce qu'au moment où on parle, c'est encore euh, secret pour, pour le podcast. Mais euh, yes, tu... ton épisode, okay. ce sera numéro 101 et Mike, c'est le numéro euh, numéro 100. 100.
0: Ok, bah écoute, je, je dévoilerai à ce moment-là, mais en tout cas, ça, ça reste secret pour le moment. Mais il y a beaucoup de sportifs qui euh, qui nous soutiennent et de, dans de plus en plus de sports, même en fait des gens qui préparent les JO dans l'athlétisme. Donc euh, pour l'instant, baroudeur, c'est essentiellement des sports outdoor. Euh, mais me contactent en disant, mais est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour m'aider euh, dans ma pratique du sport Et, et ce qui est génial, et c'est enfin. Et, quand tu prends un peu de recul, je trouve que le, ce, qui est, ce qui est vachement beau dans la France, c'est que les Français ont vraiment envie de changer. Et même si le problème du réchauffement climatique, il est global, il est mondial, euh, je trouve qu'il y a une énergie chez les gens pour une énergie positive, pour essayer de secouer les lignes, de, d'essayer de justement de se dépasser, pour dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire à ma petite échelle pour changer les choses et d'avoir des appels de sportifs de tous les bords. Euh, c'est, c'est vraiment motivant, en fait. Ça te porte au que dire.
1: Mmh. C'est vraiment intéressant parce que tu vois j'ai plein d'exemples autour de moi alors de euh, d'amis 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 tu vois de relations premier deuxième troisième niveau qui qui euh, donc de notre génération parce que as quel âge euh, si c'est pas indiscret je... déjà j'ai
0: 29 ans
1: 29 ans ok bon j'ai un et signe,
0: 25. Pilote, toi,
1: euh, 32 <rire> et euh, et tu vois j'ai vraiment l'impression que tu parles de prise de conscience de volonté de faire bouger les lignes euh, je sais pas si c'est parce que quand t'as franchi le pas toi-même, du coup, t'es plus sensible euh, bah, à ce type de, de profil de gens qui sont, euh, tu vois, qui, qui, qui finalement challenge un petit peu ce que ce qu'on nous présente, la fatalité, etc., et qui veulent passer à l'action. Mais moi, j'ai quand même l'impression, tu, tu dis-moi ce que t'en penses, que euh, et, ouais, il y a vraiment une prise de conscience et qu'il y a de plus en plus de gens de nos générations qui euh, qui ont envie, euh, tu vois, euh, bah, en tout cas, qui ont plus forcément envie de travailler pour une grosse banque qui pollue à mort, euh, qui finance des projets dégueulasses. Euh, euh, et qui, qui ont envie ouais, de redonner du sens et finalement d'être acteur, tu vois.
0: Exactement. Et, et quand on y pense, c'est aussi du côté, euh, finalement, même en tant que client. Tu vois, euh, quand tu as le choix d'aller t'équiper pour un ultra-trail, tu as le choix entre d'acheter, euh, d'acheter une, une multitude d'équipements neufs ou une multitude d'équipements euh, de seconde main, on voit qu'il y a un vrai geste à ce niveau-là. Et puis, en fait, quand il tu, quand tu réfléchit, ça fait non seulement sens d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique. Donc, finalement, je pense qu'il y a, il y a un mix des deux qui, euh, qui encourage les gens à, 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 à se bouger, et à franchir le pas euh, de la seconde main. Mais comme tu le dis, ça peut aussi être dans le choix de son travail. Et effectivement, quand tu réfléchis, euh, on passe presque 60-70% de notre temps à travailler euh, c'est trop dommage de, de finalement d'associer que euh, son, son temps libre pour s'engager finalement euh, et là où tu as raison c'est que moi ce qui a changé ma vie c'est de passer 100% de mon temps vers une cause qui me porte au quotidien c'est à dire que dans les temps durs je pense que toi qui es sportif de haut niveau euh, tu vois euh, ce, ce dont je, ce de quoi je parle euh, c'est que finalement euh, tu as besoin d'être motivé par quelque chose de supérieur une vraie mission un mmh. truc qui te porte parce que dans les moments durs si tu n'as pas ça et une vraie, un vrai objectif long terme, euh, normalement, euh, tu craques. Quoi.
1: Ouais, je suis assez, euh, je suis assez d'accord. Et tu dirais justement, tu vois, tu évoquais le sport. C'est, c'est... Qu'est-ce qui t'a et t'en as fait beaucoup avant euh, du fait tu vois, d'avoir grandi dans une fratrie, voilà, le, le challenge de tes trois grands frères En quoi est-ce que ça t'aide aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse euh, d'avoir eu toutes tes expériences sportives et d'avoir été euh, voilà, plutôt, plutôt euh, engagée dans tes pratiques
0: ah, je pense que c'est c'est fondamental. Euh, la première, c'est l'équilibre, euh, finalement, l'équilibre vie pro, vie perso et et équilibre physique. Euh, si on ne s'entretient pas, si on ne fait pas une activité sportive, je pense que c'est plus difficile de de tenir la pression. Alors après, il y a il y a toujours des contre-exemples, mais le sport est un vrai euh, ça apporte une sérénité. Euh, parfois, il y a des gens qui méditent. Hein, tu vois, en faisant du sport, en courant, il y a beaucoup de gens qui méditent. Donc, c'est une vraie source euh, de bien-être. Euh, et je pense que le deuxième, moi, personnellement, en tant que, en tant que femme, hein, je le dis, il n'y a pas quand même beaucoup de sportives euh, qui sont connues à l'échelle de sport féminin. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème sur lequel j'essaye de, d'apporter ma contribution. Euh, en tant que femme, d'être très sportive et d'être à l'aise, tu vois, quand j'étais petite, j'étais capitaine de l'équipe de foot des garçons. Euh, ça m'a pas mal aidé sur le okay. côté... Euh, bah, finalement, euh, rien ne m'arrête. Tu vois, si j'arrive à être capitaine de l'équipe de foot des garçons, alors que théoriquement, c'est quelque chose où les garçons se battent pour être capitaine, euh, bah, tu te dis, bah, si j'ai réussi à faire ça, peut-être que j'arriverai à faire plus. Et donc, ouais je pense que pour la confiance en soi, euh, le sport, c'est quand même... Euh, j'ai, en tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres euh, moyens qui, euh, aussi efficaces. Quoi.
1: Ouais, ouais Et Geoffroy, ça a été son parcours aussi Il a, il a été sportif ou il est sportif aujourd'hui
0: Écoute, il a été, ça a été un grand voileux, il a traversé l'Atlantique plusieurs fois, euh, mais toujours ah oui. euh, non. Euh, tu vois et puis après euh, voilà il a, il a un rythme de vie très sportif il adore le vélo maintenant euh, on n'est pas catégorisé comme des sportifs de haut niveau on n'est pas euh, on prépare pas d'ultra trail ou de choses comme ça tu vois euh, moi très honnêtement euh, un ultra trail ça me fait peur euh, après je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire des de se dépasser tu vois je, je regardais un peu euh, les invités que tu avais dans, dans le podcast c'est quand même des des perf- performances qui sont lunaires euh, franchement entre my, comment veux-tu pour Mike <rire> Oui, c'est peu...
1: clair que là, tu as pris, euh, oui.
0: Ouais, exactement. <rire> Donc, euh, moi, j'ai toujours fait, j'en sais rien, moi, 15, 20 heures de, de sport par semaine. Mais c'est, pas, c'est beaucoup. Mais en fait, finalement, c'est plutôt, euh, j'en sais rien, moi, ma vie est active. Euh, par contre, c'est pas pour m'entraîner. Je n'ai pas... Euh, euh, un sport de prédilection avec euh, une vraie volonté de, euh, on va dire, d'achievement et de, de, de performance. Ceci étant dit, en fait, enfin, je le dis honnêtement, hein, quand tu es quand t'es jeune parent et que tu gères euh, maintenant une équipe de presque 20 personnes, moi, je n'ai pas le temps, tu vois. C'est-à-dire que si déjà j'ai le temps de donner le bain à mon fils, et c'est l'objectif, hein, tous les jours, donner le bain à mon fils et, et le voir à peu près 2-3 heures par jour, bah, laisse tomber, quoi. J'ai, j'ai le temps de dormir et puis c'est tout. <rire> Donc ah après, ouais, ça va être le ah ouais. Ouais. Voilà.
1: Bah justement, j'allais, j'allais un peu te poser la question euh, puisque, bah, on le disait en off, euh, on a la chance d'être tous les deux euh, jeunes parents depuis pas très longtemps et de créer nos boîtes, euh, enfin d'être en train de faire monter nos boîtes. Euh, comment est-ce que tu organises ta semaine À quoi ça ressemble concrètement pour toi euh, depuis euh, depuis quelques mois là
0: Concrètement, oh là, tu me poses une colle. Bah, déjà, euh, <rire> euh, déjà, ce qui, a, ce qui a été dur euh, et je, franchement j'en ai j'en ai souffert, c'est de j'ai pas eu le temps de prendre un congé mat parce que on était euh, en pleine levée de fonds, etc. C'était un, un moment vraiment euh, important pour la boîte et tant qu'on est une petite équipe, euh, bah, j'étais bien obligée de contribuer. Et surtout quand tu montes ta boîte en couple, bah, même si euh, Geoffroy était prêt à tout porter, je, par solidarité, je voulais pas le laisser tout seul. Euh, et donc euh, j'ai pris en tout euh, deux semaines et demie de congé maths. Donc franchement. Euh, pas facile, donc euh, là tu me parles d'équilibre. Bah, je, franchement, j'en avais, je faisais ce que je pouvais euh, entre un nouveau-né et, et CDD comme je pouvais. Barouders, euh, maintenant, depuis il a maintenant quatre mois, euh, ça aide beaucoup puisque on a un rythme où tu vois, il va à la crèche. Donc, euh, euh, je me réveille à, à 6 heures du matin, euh, je le prépare, je l'amène à la crèche. Après, je travaille, je rentre pour environ 18h30, 19h, euh, je le vois un peu et après, euh, si j'en ai besoin, je retravaille. Sinon, euh, j'essaye de, de me reposer parce que en tant que sportif de haut niveau, j'imagine que tu sais que le sommeil, c'est important. Ouais. <rire> euh, et, et voilà, et je préciserai juste que, tu vois, après, tout le monde n'est pas fait pour… C'est un rythme un peu cinglé, tu vois. Je pense que j'ai pas envie de l'avoir toute ma vie. Euh, je le fais par pragmatisme. Je sais que c'est important en ce moment. Euh, et donc, il n'y a aucun souci pour le faire. Maintenant, je ne le ferai pas toute ma vie. Et, euh, et mon père avait écrit un livre. Il était entrepreneur aussi. Ils ont monté une boîte avec mes parents, d'ailleurs, dans le parfum. Euh, Et il avait écrit un livre dont le titre était « La vraie richesse, c'est celle du temps ». Et finalement, euh, je trouve qu'il n'y a pas plus vrai comme phrase. Ce qu'il faut vraiment faire attention, peu importe si c'est une passion sportive ou une passion professionnelle ou autre, c'est qu'il ne faut pas que ça, ça devienne complètement aliénant sur son temps. Enfin, après, c'est une question de choix. Mais il faut vraiment réaliser que, finalement, euh, bah, il faut peser le pour et le contre. Et est-ce que tu veux vraiment passer ta vie à, à faire que travailler Je ne sais pas. Moi, ce qui compte pour moi, c'est avoir un équilibre entre euh, construire une famille, construire une vraie pérennité et euh, travailler. Et donc, voilà, j'essaie d'alterner, donc, euh, euh, d'alterner entre les deux.
1: Super intéressant, cette notion. Tu vois, j'aime bien ce que tu dis sur le fait que bah, parfois, il faut juste être pragmatique et qu'il y a des réalités à un instant T. Euh, je suis assez d'accord avec toi que sur le fait que… Enfin, je fonctionne un peu comme toi, je pense. Tu vois, cette notion d'équilibre, elle est hyper importante. C'est-à-dire arriver à savoir euh, qu'est-ce qui fait finalement que, voilà, à la fin de la semaine, tu peux dire que ça a été une bonne semaine, que tu te sens… Euh, t'as, finalement, tu as passé du temps là où c'était nécessaire et surtout là où ça te, fait, ça te faisait du bien mais la réalité, c'est qu'aussi des fois, et tu vois, je, moi je m'en rends compte. J'étais dans le luxe d'une grosse boîte avant chez Apple, où tout était méga organisé. Finalement, bon, j'avais des responsabilités, et un peu de pression, mais tu vois, bon, que je sois là ou pas, la boîte tournait finalement <rire> et assez bien. Mais euh, maintenant que, une fois que tu te, tu te retrouves aux commandes, cette notion de euh, bah, comment est-ce que je gère mon temps, bah, ouais, parfois, euh, ouais, j'en ai fait expérience aussi. Tu vois, parfois, bah, il faut juste être 100% sur la boîte. Et, euh, et, et le reste en pâtit un petit peu. Donc, euh, mm. toi, toi t'as, est-ce que tu as des indicateurs, tu vois, par curiosité Est-ce que tu as des, je sais pas, du, des ressentis ou un nombre d'heures de sport, un nombre d'heures passées avec ton, euh, ton fils que tu regardes euh, ou que tu as en tête en tout cas et, et ou quand tu n'arrives pas à les atteindre, au bout d'un moment, tu te dis non, là, c'est abusé, ça fait deux, trois semaines d'affilée, tu vois, que j'ai fait zéro heure de sport, que j'ai… Tu, tu, tu regardes ça ou pas du tout tu sais, au feeling. Oui
0: si je regarde après moi je je, je suis extrêmement instinctive je fais tout à okay. l'instinct donc euh, euh, j'ai dans mon esprit et mon corps me le dit euh, si je sens que okay. je manque d'un côté euh, même les amis tu vois si je sens que euh, j'ai juste pas vu d'amis depuis trop longtemps. Euh, automatiquement j'ai un rappel euh, moi c'est plus tu vois ce qui me fascine c'est les sportifs de haut niveau notamment ceux qui préparent par exemple bah, l'UTMB euh, ça requiert une telle euh, un tel engagement euh, tu vois parfois je les vois je ils m'éblouissent tu vois je sais pas si je serais prête à faire comme toi un hein, 300 km enfin tu vois ça me paraît euh, ça me paraît dingue et je me dis mais t'imagines si tu mettais toute cette énergie mais cette énergie euh, héroïque, euh, finalement, au service de l'écologie, et là, tu vas voir, je voix, au service de, <rire> de l'écologie, et de monter un projet en rapport avec ça, je me dis, c'est des gens qui sont capables de, de soulever des montagnes, pourquoi pas les soulever pour une cause euh, qui est euh, plus qu'utile, c'est-à-dire de, des projets éco-responsables, il y a tellement de choses à monter, je veux dire, dans la seconde main, aujourd'hui, pour te donner un exemple, hein, euh, mais il n'y a que 1% de tous les équipements qui sont vendus chaque année qui sont euh, mis dans l'économie circulaire, donc euh, qui trouvent une seconde vie. Donc, ça veut dire que chaque année, d'ailleurs, il y a 250 millions d'équipements qui sont produits hein, et il y a 99% de ces équipements qui finissent à la poubelle. Donc, je me dis, mais... Waouh On parlait de temps, tu vois, l'idéal, ce serait de trouver un mix entre euh, comment surperformer sur ces sujets-là, quoi.
1: OK. Ça faisait partie de mes questions, tu vois. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner un petit peu sur, euh, finalement, le, le, le problème que vous essayez de résoudre avec Barouders OK, ouais, 99%, ça me ah. paraît, mais... Enfin, c'est carrément parlant du coup. hein.
0: Ouais, et puis la bonne nouvelle, c'est que ça grossit, c'est un marché qui grossit à 30% par an. Donc les gens, euh, bah, tu le vois, hein, la révolution est en marche. Euh, Maintenant, il y a du chemin à faire. Et comme euh, il y a pas mal de de chemin à faire, autant s'atteler le plus vite possible. Ouais,
1: ouais, ok. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait que tu étais un peu euh, euh, impressionné par euh, des gens qui préparent euh, des ultras, etc. Tu vois, bon, j'en ai fait qu'un, donc je peux pas, je peux pas vraiment, euh, je ne parle pas en tant qu'expert, mais je trouve que c'est plus facile finalement que de se lancer dans un truc comme l'entrepreneuriat parce que tu te prépares dans un… Le, le référentiel, il est connu en fait, tu vois, tu sais, tu connais la date, tu connais l'échéance, euh, tu sais avec quelles armes tu joues finalement, bah, tu, 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 tu connais, tu as un peu tous les paramètres en main, tu vois, alors il y a toujours des choses que tu maîtrises pas comme la météo le jour J ou si tu arrives comme moi une galère, que tu t'endors au soleil, tu fais un coup de chaud parce que tu as dormi 4 heures en 6 jours euh, bah voilà mais euh, mais globalement tu vois tu tu as tout en main quoi alors que l'entrepreneuriat il oui. y a quand même tellement de choses que tu maîtrises pas tu vois et en une ah, journée c'est... tu passes de euh, la super nouvelle à euh, punaise comment on va faire euh, tu vois on a plus que 3 mois de runway ou enfin bon bref bah, moi Donc, je mettre euh... deux
0: Là où tu as raison, c'est qu'il y a deux compétences, à mon avis, que, qui s'acquièrent, hein, qui ne sont pas forcément innées. Mais la première, c'est la capacité à mettre son ego de côté. Euh, ouais. Je veux dire, tu te prends tellement de bâches quand tu es entrepreneur. Et comme tu défriches, forcément, les gens ne sont pas habitués. D'ailleurs, la, Je suis sûre que même Apple, ceux qui parlaient des grosses boîtes, au tout début, je suis sûre que même lui, Steve Jobs, s'était pris des, des murs. Et donc, cette capacité à, à, à être sûr de ce que tu, ce que tu veux... Et avoir vraiment cette vision de se dire « Ok, je veux y aller, je sais que le monde en a besoin » ou tu vois, finalement, les iPhones ça a quand même pas mal changé euh, euh, le mode de, nos modes de vie et euh, donc vraiment cette capacité à ne pas euh, penser à soi mais plutôt penser à, au projet et la deuxième, c'est l'audace, effectivement euh, mmh. ce qui est dur dans l'entrepreneuriat c'est, c'est euh, comme tu le dis, en fait, comme il n'y a pas de, de carte, il n'y a pas de plan, il euh, n'y a pas de manuel de réussite, euh, tu dois vraiment faire preuve d'audace à chaque porte. Et parfois, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, euh, mais ça ne doit en aucun cas te décourager. Et c'est dans ce sens-là. Et puis, dernier dernier point, ce qui est peut-être dur, c'est que euh, euh, tu pas de date de fin. C'est-à-dire que quand tu fais une course, tu te dis, allez, j'en peux plus, mais je sais que je suis dans le dernier quart. Allez, je, je, je sors, je donne tout ce que j'ai et euh, ça va le faire. Euh, ceci étant, dans l'entrepreneuriat, c'est sans fin. Donc, il euh, n'y a pas de repos, quoi. Genre, euh, et ça, je n'ai pas dit que c'était facile. <rire>
1: <rire> ouais, c'est clair. Ouais. Non, non, je suis, assez, euh, je suis assez d'accord avec toi. Alors, tu évoquais tout à l'heure le fait que vous êtes déjà euh, une vingtaine chez Barouders. Mmh. Euh, nous, on n'a pas encore vraiment euh, commencé, tu vois, à recruter pour pour Papyrus, pour ma boîte. On est encore euh, deux cofondateurs et, euh, et euh, une développeuse qui travaille avec nous. C'est un peu le sujet là. Donc, on prépare une levée pour justement euh, recruter, on va dire une première core team, tu vois, et, et accélérer un petit peu. Euh, mmh. Comment est-ce que comment est-ce que vous vous êtes organisé Parce que tes premiers profils, j'aurais tendance à dire, euh, tu vois, et quand j'écoute des entrepreneurs, euh, bah Anthony Bourbon, par exemple, c'est une question que je lui posée quand FID a commencé à grossir, comment, comment est-ce que tu continues de faire vivre la culture de ta boîte euh, alors que tu dois recruter euh, enfin, assez rapidement, euh, voire euh, à tour de bras euh, est-ce, que, mmh. est-ce que vous aviez une stratégie en place Est-ce que vous aviez défini le type de profil avec lequel vous vouliez travailler euh, Ou pas forcément
0: bah, euh, C'est une super question puisque le plus on avance dans une, dans une entreprise, le plus on réalise à quel point euh, la culture, c'est fondamental. Maintenant, là où on a été un peu euh, sauvé, c'est que je veux dire, cette entreprise Baroudor, ça vient tellement de nous. Je veux dire, on crée pas ça pour euh, faire un hack business, on crée pas ça par besoin euh, financier urgent. Euh, je veux dire, par volonté de gagner de l'argent, pas du tout. Tu vois, euh, on a tous les deux démissionné de super jobs. Euh, on avait fait des bonnes écoles. On s'était dit, ok, euh, notre avenir est finalement sécurisé et tracé. Et on a tout abandonné par vraie volonté de voir émerger un changement. Donc, euh, finalement, cette volonté, enfin. L'histoire de la boîte a tellement marqué finalement la culture que euh, c'est pas forcément, euh, je pense pas que ce soit un sujet aussi prenant que ça peut l'être pour d'autres sociétés. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais je dis juste que je veux dire, euh, elle elle naît naturellement finalement. C'est quoi C'est la bienveillance euh, et l'ambition de faire changer les choses. Et ça, assez naturellement, euh, toutes les personnes qu'on a recrutées, le fit passait automatiquement. Et quand on sentait qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas bienveillant ou qui n'avait pas l'énergie d'aller justement. tu vois, relever des challenges, automatiquement, à l'entretien, on voit que, que juste euh, Barouders n'est pas fait pour lui ou il ou elle. Ouais. Et euh, maintenant, la difficulté, comme tu le dis, c'est de l'entretenir. Je pense qu'on a tellement de sujets et quand tu es dans une boîte à forte croissance, aujourd'hui, on a plus de 100 000 équipements sur le site et 100 000 inscrits. Et en plus, on va sortir notre application mobile là dans trois semaines. Donc, je veux dire, ah, des non. projets, euh, ça commence à... Je pense que ta montre, tu peux, tu peux la revendre, en acheter. Euh, je veux dire... <rire> Euh, et du coup ce que je veux dire c'est que bah, avec une boîte qui grossit ce qui est très important c'est de prendre le temps tu vois euh, là si tu veux tout savoir une des raisons pour laquelle euh, je te disais ah, bah, je suis assez timée euh, pour le podcast aujourd'hui c'est parce que je dois prendre un temps avec mon équipe tu vois on fait un after work ça nous arrive une fois par mois et c'est fondamental pour moi je peux pas ne pas être là je peux pas être en retard c'est genre euh, si je suis pas là pour mon équipe c'est que je fais mal les choses surtout dans les moments où on n'a pas de travail à faire parce qu'ils euh, se donnent à 400% euh, et j'ai besoin d'être là pour leur dire bravo les gars, vous êtes juste extraordinaires et sans vous, on n'en serait pas là, tu vois. Donc, c'est, c'est ça ma manière de gérer un peu la culture.
1: Génial. Oui, puis comme tu dis, quand tu as une… Finalement, la Barouders, fin, la, la mission, euh, la mission tu vois, dans laquelle s'inscrit Barouders, c'est quand même une mission assez forte, je pense, qui a plein de sens. Donc, naturellement, j'imagine que tu attires plutôt des profils qui sont… Euh, euh, attiré par ce type de message versus une Xème boîte lambda qui fait un truc déjà revu, mais sans...
0: Oui, alors c'est marrant. Il y, y a une chose, c'est par contre, on ne... enfin, ce, qui, ce qui est très important chez nous, c'est encore une fois, c'est la bienveillance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la mission est très importante, euh, donc euh, rendre le sport durable et accessible à tous, mais on veut avoir un discours qui n'est pas punitif. Je pense que dans l'écologie, on pourra en reparler, hein, mais il y a tellement de projets où tu peux être euh, tellement... Paniqué ou j'en sais rien, préoccupé par l'avenir, que ça en devient néfaste. Or, si tu veux mobiliser des foules, tu vois, j'en ai pas mal, j'ai pas mal échangé avec le fondateur de Time for the Planet, c'est quelqu'un qui a créé ouais. un. Juste, bah, tu, dois, tu dois connaître. Euh, Arthur, c'est, c'est ça Oui, Arthur Oboeuf, exactement. Arthur c'est un collectif qui s'engage pour, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et ben, on, on est tous les deux d'accord sur un point qui est euh, la bienveillance et l'esprit léger, c'est la seule manière où tu vas réussir à bouger les gens. Donc, euh, ce que, là où on veille, c'est très bien qu'ils nous rejoignent pour une mission et on la vit au quotidien. Il faut juste faire attention à ce que ça ne devienne pas euh, négatif, tu vois, néfaste, où tu te dis, euh, « mmh. Attends, mais est-ce que tu es venu en, vo- en vélo ?» Mais du coup, voiture ou pas. Euh, euh, et ça, c'est dommage, c'est, que c'est, c'est un terrain dangereux. Euh, et c'est pour ça que j'insiste sur, sur la bienveillance. Et, euh, et le dernier point, c'est ce qui est intéressant, c'est euh, de plus en plus de gens, tu me parles de gens qui nous rejoignent pour la mission, et tout à l'heure, tu me disais, bah, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un, so- un sort d'appel de conscience et qui veulent s'engager. Bien, figure-toi que j'avais un appel avec euh, la plateforme qui nous sert de recrutement qui dit que pour une boîte à notre stade, on a à peu près 60 fois plus de vues que les autres boîtes. C'est-à-dire que le, le trafic, en fait, pourquoi les gens, ils googlent seconde main ou engagement ou impact et, euh, et automatiquement, ils nous voient. Donc, euh, ça répond un peu à ta question. On a énormément de demandes grâce à ça.
1: Excellent, excellent. C'est, c'est super intéressant ce que tu disais sur cette notion de bienveillance, tu vois et, et ta conviction avec euh, Arthur bon, euh, que que finalement c'est c'est avec bienveillance que qu'on peut faire changer les choses. Arthur, je, j'avais écouté son épisode sur Génération Dits Yourself où il expliquait que attends, c'était quoi Mathieu, Mathieu Stéphanie je crois le challengeait un peu sur le fait d'être gentil ou parce que je crois qu'Arthur avait expliqué que voilà lui se considérait comme un grand gentil, un grand optimiste et, et Mathieu Stéphanie lui disait ouais mais bon, tu dois te faire rouler régulièrement du coup. Et la réponse d'Arthur que j'avais trouvée assez mythique, c'était ouais, mais en fait c'est juste le meilleur moyen euh, de détecter euh, les gens qui sont euh, pas honnêtes, mal intentionnés, etc. Mais tu vois, c'est un peu l'opposition. J'ai l'impression entre le euh, d'un côté Time for the Planet, effectivement plein de bienveillance, très optimiste, etc. Et de l'autre, je dis pas que c'est bien ou, ou mal, hein, mais euh, un Thomas Wagner avec bon pote qui lui est plutôt ouais. en mode euh, je désingue tout ce qui bouge, euh, tu ouais, vois, ouais. Qui, qui fait ouais. du greenwashing, etc. Et c'est vrai que des fois, moi je, franchement si tu me demandes moi je ne saurais pas il euh, y, y a des fois je me dis c'est tellement abusé ce qu'on voit avec des postes tu vois de politique et autres euh, de, mm-hmm. des postes tu vois d'Air France ou qui te, qui te disent qu'ils parlent de, de l'avion du futur ouais, euh, neutre c'est... en carbone euh, bon pour l'environnement et tout que je me dis qu'un un, un bon pote finalement ça fait un peu du bien euh, de temps à autre mais effectivement je ne sais pas si ça fait du bien tu vois à court terme mais que finalement ça déclenche aucun changement ou, euh, ou si ça peut aussi avoir un impact d'être beaucoup plus euh, rentre dedans, tu vois. C'est, finalement, c'est un peu, j'ai l'impression, euh, notre version française de Sea euh, Shepherd à l'époque, euh, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, et euh, Greenpeace, tu vois.
0: Euh, mm. Ouais, rapproche. c'est clair. <rire> ouais, je pense qu'il faut un peu des deux pour se faire un avis. Euh, et d'ailleurs, je suis abonné aux deux. <rire> pour, ok.
1: Euh,
0: pour et je pense que t'as entièrement raison. Maintenant, il faut juste faire attention à ce que ça reste un mouvement collectif. Euh, et j'ai jamais vu aussi... Euh, je pense que quand t'es sportif de haut niveau, si t'as... Après, je sais pas, peut-être qu'il y a plein d'exemples qui ont prouvé le contraire, mais on a la chance d'avoir d'avoir pu échanger avec euh, des entraîneurs de l'équipe de France de foot, par exemple, donc Guy Stéphane Et... Euh, Bien sûr, il y a la discipline, bien sûr, il y, a, il y a l'exigence, mais si tu casses les gens à chaque fois en disant non, mais t'es vraiment euh, comment tu oses, etc. Souvent, c'est l'effet rebelle, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire ce qu'on voit aussi dans l'éducation l'é- des parents trop stricts. Parfois, c'est ce qu'en soirée tu te dis, mais pourquoi il, il a pété un câble, lui ou elle tu vois c'est En fait, souvent <rire> les gens c'est des parents trop stricts parce que justement, c'est, c'est l'extrême inverse, tu vois. Et donc, je ouais. dis juste que c'est, l'humain est comme ça, est calibré comme ça, c'est-à-dire que. Bah, on aime euh, il faut y aller step by step euh, et, et dans le côté positif s'encourager pour qu'on devienne super fort évidemment avec exig- exigence et discipline mais euh, si on te casse à chaque fois euh, tu prends le risque quand même qu'il y ait pas mal de gens qui disent de oh, toute bah, façon moi je suis jamais euh, euh, suffisamment parfait j'y arriverai pas donc je laisse tomber tu vois.
1: ouais ouais c'est clair c'est clair euh, alors, ça fait plusieurs, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes tu vois, des, des sportifs, euh, des aventurières, etc., avec qui vous, euh, avec lesquels vous avez pu échanger, travailler. Est-ce que tu dirais qu'il y a cette prise de conscience aussi J'ai jamais osé en parler encore à des invités sur le podcast, mais ça risque d'arriver. Avec Mike, j'ai, j'ai failli le faire et puis je me suis dit non, on n'a pas assez de temps. Euh, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a cette prise de conscience aussi de leur côté de, de, bah, des enjeux environnementaux, des changements climatiques et de, bah, finalement, eux, leur impact par rapport à leurs activités, tu vois, quand des, mmh. tu, tu vois certaines, certaines personnes qui, qui prennent l'avion euh, plusieurs Putain, fois par, ouais. euh, par an, voire par mois pour, euh, ouais. pour faire des activités sportives, des, des, pour ah bah, prendre des départs, des courses, que, etc.
0: Je veux que je te donne un grand scoop. <rire> Il y a tellement de sportifs qui, qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient vendre du matos et euh, ils ne savaient juste pas quoi faire de, de tout leur équipement et ils avaient vraiment envie de s'engager mais ils ne voulaient pas montrer leur image de peur de se faire taper sur les doigts de greenwashing. Euh, parce ouais. qu'ils ont dit, bah, moi, pour mes compétitions, ça me fait vivre, je dois prendre l'avion parfois. Euh, du coup, je n'ose pas m- montrer mon, mon image euh, sur des plateformes comme Barouders parce que je ne veux pas être accusée de greenwashing. Et c'est là où je veux dire, bah, un, euh, déjà, c'est bien qu'ils, qu'ils en prennent conscience. Deux, évidemment, ce serait mieux qu'ils prennent moins l'avion. Euh, et je pense que les pratiques du sport... Je suis tombée des nues, je crois que j'ai lu que les Jeux Olympiques d'hiver vont être organisés en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si tu es au courant.
1: Ouais, c'est les Jeux euh, d'hiver asiatiques, en fait.
0: Oui, voilà. Donc, ce n'est ouais. pas les JO,
1: mais quand même, tu vois. Euh, les, enfin, c'est c'est les Jeux, jeux asiatique, d'hiver asiatiques
0: organisé ouais, organisés
1: dans le désert. ouais.
0: Voilà. Euh, donc,
1: donc euh, ouais, un gros délire.
0: Un gros délire et, et euh, je veux dire, ça, ça dépasse même la critique. Je veux dire, c'est tellement gros que tu te dis, non mais... Euh, Enfin, juste, c'est euh, là où un bon pas... pote
1: fait du bien, tu vois. <rire> ouais, c'est
0: là où c'est là où t'as un bon pote. Et du coup. Euh... Je pense qu'évidemment, il euh, y a eu quelques trailers, d'ailleurs, qui sont engagés à plus prendre l'avion en disant bah, « moi, je préfère perdre de mon classement, mais euh, ne pas aller à l'autre bout du monde ». Et ça, je trouve ça magnifique comme, euh, comme euh, on va dire, message. Moi, j'ai plus de vocation à, à mettre en avant ces sportifs-là, montrer leur histoire, montrer que c'est possible et un peu euh, euh, démystifier certaines, certaines choses euh, plutôt que de pointer du doigt. C'est plus mon point. J'essaie ouais. de montrer les bons exemples et dire « les gars, faites comme eux » et « et regardez, c'est possible d'être super trailer et, et de plus prendre l'avion ».
1: Et je crois que c'est Kylian Jornet. Euh... Attends, est-ce que c'est Kylian Jornet ou Tevenard Je ne sais plus. Il y en a un des deux qui a fait une fresque du climat euh, sur la semaine de l'UTMB. Euh, je crois d'ailleurs, après euh, l'UTMB, il me semble que c'est Kylian Jornet, mais je ne suis pas certain cette année-là.
0: On a pas mal, euh... oui. Ouais, ouais, Et
1: je crois que c'est Kylian qui a publié, il n'y a pas très longtemps, avec sa femme euh, euh, Emily euh, leur bilan carbone détaillé, tu vois, en expliquant, etc., enfin, euh, vraiment dans le détail, euh, le, 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 leur bilan carbone pour 2022 et en appelant les autres sportifs, d'autres sportifs à, à faire la même chose, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant parce que, du coup, euh, bah déjà, un, ça, ça euh, ce qu'on disait, tu vois, ça montre qu'il y a une prise de conscience et deux, mm. qu'il y en a euh, bah, qui sont effectivement prêts à, à agir, tu vois, quitte à moins prendre l'avion, perdre, enfin, descendre dans les classements, ouais. etc. Et peut-être qu'in fine, c'est ça qui va permettre... De, je sais pas qui va nous permettre bah d'imaginer sûr. de nouvelles manières de, de classer les sportifs euh, et c'est ce qu'on appelle en, en
0: économie c'est ce qu'on appelle les nudge effects euh, donc des ouais. petits nudges c'est des petits euh, c'est des tout petits changements qui s'installent dans la société qui petit à petit font un grand changement typiquement euh, ouais. quand je pense euh, à, aux droits des femmes il y a 60 ans mais je serais mais j'étais complètement choquée quand, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait comme différence je n'en crois pas mes yeux euh, ceci étant changement par changement heureusement, et d'ailleurs la, la route est encore longue, euh, les femmes ont réussi à, 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 à installer une place beaucoup plus importante, euh, presque paritaire, Et c'est, le, le, voilà, on, on, c'est encore un sujet, euh, dans la société. Et bien, l'écologie, c'est un peu pareil, tu vois. Grâce à de la seconde main, grâce à des gens comme Kylian qui s'engagent, ou même des gens comme mykon qui commencent à s'engager, euh, et bien c'est, c'est ça qui fait euh, finalement un gros changement. Quoi. Euh, ouais. et, et je pense qu'il faut, il faut rester conscient de ces, ces efforts et aussi s'engager pour aller dans, le, aller dans le bon sens.
1: Excellent. Alors, tu parlais de, tu vois, des droits des femmes il y, a, il y a encore quelques décennies. Du côté de l'entrepreneuriat, c'est quoi ta vision des choses aujourd'hui Parce que je t'avoue que voilà, moi, c'est un univers que je découvre et donc parfois, je vois passer des posts sur le, 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 la proportion de femmes dans euh, les founders, dans les, les, les boîtes qui font des levées, etc. Euh, c'est quoi, toi, ta lecture des choses pour le moment
0: bah, c'est qu'il y a encore un bout de chemin à faire. Euh, euh, pour te dire, euh, à ma deuxième levée de fonds, euh, j'ai eu peut-être, euh, j'en sais rien moi, euh, 40 appels avec différents investisseurs. Donc franchement, euh, j'avais de la chance. C'était des super business angels euh, assez, euh, qui avaient tous euh, réussi euh, de diverses manières. Et euh, tu vois, ce qui m'inquiétait, c'est que je n'avais parlé à aucune femme. Mais aucune, vraiment. Donc j'étais enceinte de, de presque 8 mois euh, j'étais là en train de p- pitcher Barouders euh, pour bah, justement parler de croissance, euh, euh, de chiffre d'affaires, etc. J'étais là enceinte de, de 8 mois, j'ai personne pour comprendre un peu euh, ce que j'avais vécu en tout cas en tant que femme. Et, euh, et c'est là où j'ai fait un post LinkedIn. Donc, euh, littéralement, j'ai fait une photo en disant « Appel aux femmes, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes ici qui… Euh, » J'appelle à mon réseau, est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes qui seraient euh, intéressées par, par Barouders et, et figure-toi que j'ai eu plus de 400 réponses, un truc incroyable. Ah ouais Ah ouais, c- je m'en rendais pas compte, tu vois, mais, mais je ne sais pas, mais une foule qui s'est soulevée de dire, mais moi j'existe, moi j'existe, moi j'existe. Et c'était des, des femmes de tout horizon, euh, successful ou moins. Euh, et, et finalement, c'était toutes des héroïnes à leur manière, qui parfois avaient euh, trois enfants à la maison, plus un job, plus elles étaient trailleuses, etc., ou sportives. Et je me disais, mais ces femmes, elles sont extraordinaires, C'est pas parce qu'elles ont... Euh, à des millions dans leur compte en banque qu'elles euh, n'ont elles pas euh, elles ont moins de valeur bien au contraire au contraire c'est ce que j'appelle les héroïnes de l'ombre qui, euh, qui font tout en même temps avec brio qui s'engagent et qui sont pas connues et, mais dieu qu'on devrait les mettre en avant quoi et, euh, et grâce à ça bah, finalement j'ai pu en rencontrer d'autres mais ce qui est clair c'est que je sens un gap euh, qui est encore trop grand et, et c'est pour ça que je suis contente de m'engager euh, pareil pas pour faire la leçon mais pour montrer qu'on peut le faire euh, ouais. et d'essayer de montrer un exemple à ma manière
1: Génial, j'aime beaucoup ce que tu dis sur les les héros de l'ombre, tu vois c'est un peu un objectif moi que j'avais aussi sur le podcast Et c'est aussi pour ça que euh, j'alterne une semaine entre un homme et une femme Je sais pas si c'est psychologique tu vois, ou mais j'ai systématiquement depuis, euh, et c'est pas du tout du bashing ou autre Enfin c'est juste une observation, depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai systématiquement le même challenge C'est que j'ai beaucoup d'hommes qui me contactent ou qui répondent présent quand je les contacte pour des épisodes, c'est beaucoup plus difficile. J'ai quasiment, j'ai très rarement des femmes qui, euh, qui, qui prennent l'initiative, tu vois, de m'envoyer un message, et, euh, et moins de femmes qui sont prêtes à... Euh, enfin, qui me disent, OK, je suis partante pour un épisode. Très souvent, c'est, ah ben non, mais j'ai vu tes invités... Je fais pas des trucs assez fous, je pense pas avoir des choses intéressantes à dire.
0: Là, tu vas me fâcher. <rire> non, non, je rigole. Bah, ça, ça, c'est un travail de. À mon avis, bah, c'est, c'est un sujet qui est redondant. Hein, c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, je pense qu'il faut justement, bah, le fait que, déjà bravo de, de faire un homme, une femme. Et typiquement, des podcasts comme ça permettent de justement de dédramatiser, de se dire bah tiens, moi aussi, je peux, je peux être présent. Et tu vois, euh, au final. Bah, on ne perd rien à essayer, en fait. Encore une fois, mettre ton ego de côté, ça te permet de faire beaucoup de choses.
1: ouais c'est clair, non, complètement, complètement. Et, et tu vois, moi, parmi les épisodes qui m'ont le plus marqué, c'est, c'est euh, pour en, en revenir à cette notion de héros de l'ombre. Euh, c'est finalement des gens qui ont des parcours ordinaires, qui ont des, des jobs, on va dire, tu vois, classiques, qui ne sont pas encadrés dans des structures payées pour faire de l'aventure ou du sport. Euh, et qui pourtant font des choses mais complètement incroyables et, et en fait très mmh. souvent moi ce qui m'a marqué c'est le, l'humilité avec lesquelles et notamment des femmes tu vois euh, j'ai, j'ai une, eu une femme qui a traversé Émilie euh, euh, qui a traversé l'Afrique à vélo pendant ses vacances en oh. fait en deux fois en solo tu vois c'est à dire qu'elle travaille dans l'hôtellerie elle fait les saisons etc puis elle a pris son vélo en deux fois euh, et elle est partie traverser l'Afrique mais enfin elle a traversé les, les oh. Soudans elle a traversé tu vois des coins où bon Spontanément, si on te pose la question que tu connais pas, tu dirais euh, non, moi j'y vais pas, euh, tu vois, même en tant qu'homme, solo, euh, ça craint, tu vois. Bah, je crois en que fait, même
0: c'était la, la partie euh, la, plus, la plus difficile de ses aventures.
1: Ouais, Parce que, exactement. Tu
0: avais des tribus hyper dangereuses, euh, là je suis impressionné par ce que tu me dis.
1: Ouais, et donc tu vois, euh, voilà, cette notion de finalement je me rends pas trop compte de ce que je fais, mais bon, je le fais. Donc, des, des, des gens ordinaires, mais qui, qui font des choses complètement extraordinaires. Et je trouve ça. Euh, c'est ça que je trouve hyper inspirant, tu vois. Parce que...
0: Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est, c'est tellement euh, fort et, et ça montre que finalement, on est tous capables de faire des grandes choses. Je veux dire, euh, c'est ça le message et j'ai l'impression que dans ton podcast, c'est exactement ce que j'en ressens, j'en retire. C'est que peu importe qui on est... Tout est une histoire d'audace, tout est une histoire de, de croire en soi, parce que euh, des choses extraordinaires, on en est tous capables. Euh, des maïs il y en a dans, dans chacun d'entre nous. Euh, et, euh, et surtout, le monde en a besoin aujourd'hui. Et ça, j'insiste dessus, tu vois. Euh, euh, non seulement le monde en a besoin aujourd'hui, mais en plus, euh, on parlait tout à l'heure de prendre l'avion pour les sportifs, on parle de, de seconde main. Euh, parfois, ces, ces solutions peuvent être encore mieux que ce qui existe actuellement. Donc finalement, euh, si on met de l'énergie, s'il y a des gens euh, qui euh, s'engagent euh, pour traverser l'Afrique à vélo mais aussi pour s'engager pour euh, l- tu vois lutter contre le réchauffement climatique euh, là ça peut devenir mais extraordinaire en fait
1: Barouders si tu te projettes un petit peu si tu peux nous en dire un peu plus sur, sur la suite tu, tu, euh, est-ce que vous avez un objectif chiffré je ne sais pas en, en nombre, de, nombre d'utilisateurs nombre d'objets euh, tu vois qui rentrent dans l'économie circulaire euh, sur, le, sur le marché de la seconde main euh, ce serait quoi pour toi une, une vraie réussite
0: je pense que en, en toute humilité, euh, ce qu'on vit, c'est d'être le leader mondial du sport seconde main. <rire> <Toute humilité. rire> on dit souvent, aim for the moon, you'll end up in the stars. Euh, donc, euh, c'est vraiment, l'idée, c'est de mettre l'objectif le plus loin possible euh, pour essayer de faire de notre mieux toujours, toujours faire de notre mieux et donc l'objectif c'est vraiment de, de construire quelque chose qui n'existe pas qui n'existe pas jusqu'à présent je pense qu'aujourd'hui les sportifs ils ont besoin de, d'échanger entre eux d'avoir un espace communautaire tu vois où ils peuvent avoir une visibilité et aussi être acteurs, donc typiquement vendre leurs équipements et même préciser par exemple le sport qu'ils pratiquent ou autre et, et je pense qu'avec Barouders il y, a la, il y a le potentiel pour réunir tout ça, donc finalement de, de servir à terme tous les sport et de permettre aux gens d'avoir une vraie existence et un vrai engagement euh, euh, sur Barouders. Et donc, je pense que moi, quand j'étais finalement, euh, quand j'ai étudié à Paris, par exemple, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué. Tu vois, je voulais aller à la, aller à la montagne, mais je ne savais pas trop avec qui aller, comment. Il n'y avait mmh. aucune plateforme qui soit vraiment communautaire. Alors, je ne te dis pas qu'on va devenir un Instagram, non. Mais euh, au final, le seul acteur connu multisport, c'était Decathlon. Sauf que quand tu vas dans un magasin, tu es plutôt… Euh, euh, bah, tu es plutôt finalement un, un acteur, tu, re, tu observes ce qui se passe, alors que finalement sur Barouders, euh, tu peux vraiment euh, bah, interagir avec tout le monde et, et exister. Donc je pense que c'est ça la vision que je, je vise pour Barouders, et en termes de chiffres, bah, bah, tu l'imagines, ça va assez loin.
1: Tu, tu dirais toi maintenant avec un petit peu de recul, euh, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette expérience d'entrepreneuriat
0: euh, énormément je pense que l'avantage c'est que je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs et donc euh, j'ai toujours rêvé de faire ça donc euh, l'avantage c'est que je réalise un peu mon rêve aujourd'hui euh, et, et ce que j'en tire c'est je pense que j'ai l'impression d'avoir pris peut-être 15 ans de maturité euh, en l'espace d'un an ah un oui. an et demi donc, euh, en termes de savoir-faire, de comportement dans l'équipe, de, euh, de savoir motiver des troupes pour, euh, pour continuellement avoir cette croissance, servir les clients aussi, se préoccuper des gens, être euh, humble parce que sans humilité, juste euh, t'acceptes pas justement toutes ces difficultés. Euh, donc, euh, ce que j'en tire, bah, je pense que la liste est longue et, et euh, bien sûr que c'est fatigant euh, tu vois, au quotidien, en plus quand t'as un enfant la même année, mais... Euh, euh, au final, je suis tellement contente d'être passée par là, je ne le voudrais pas autrement.
1: Ce serait quoi peut-être pour, tu vois, en, en conclusion de cet échange, le message que tu aurais envie de faire passer euh, Potentiellement, euh, tu vois, des, des gens qui sont en train de se poser la question, est-ce que je me lance dans mon projet entrepreneurial ou pas Est-ce que j'attends est-ce que, est-ce que finalement, c'est le bon moment qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire
0: Je pense qu'il y a une phrase qui, qui m'anime au quotidien, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous avez à perdre Qu'est-ce que vous avez perdu en soi euh, euh, des, des, des projets on peut en avoir des milliers on se relève et au contraire on n'en sortira que plus fort et, et dans la plupart des cas s'il y a de la passion s'il y a vraiment de l'envie euh, c'est très rarement un échec au contraire donc n'ayez pas peur c'est vraiment mon message
1: n'ayez pas peur ouais j'aime bien ça euh, tu vois tu pourrais peut-être l'appliquer pour reprendre le départ de, de bah, d'un prochain ultra euh, TDS UTMB les inscriptions c'est maintenant euh...
0: okay, mais, <rire> tu prends mes heures de boulot on, on fait un livre.
1: <rire> Super. et eh ben, écoute, merci beaucoup, Edwige. On avait dit qu'on visait, on visait 17 h Voilà, on y est. On est parfaitement dans les temps. Mais en tout cas, je voulais te remercier. C'était génial de pouvoir échanger avec toi. Ça fait du bien. Tu vois, j'ai beaucoup, tu, tu, tu l'avais remarqué, j'ai beaucoup de, de sportifs, d'aventuriers, etc. sur le podcast. Mais comme je vis l'aventure entrepreneuriale moi-même, de manière assez égoïste, ça me fait vraiment du bien de, de, de rencontrer d'autres entrepreneurs, entrepreneuses. Merci beaucoup pour ton temps. Tout le meilleur pour la suite euh, sur Barouders, s'il y en a qui veulent aller regarder le site, donc c'est r euh, 2 oderscom Barouders, je mettrai le lien de façon en description de l'épisode. Et puis bah écoute, euh, excellent euh, afterwork avec ton équipe alors.
0: Bah merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello.lesfrappés.com Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.